0: É muito comum que as pessoas venham com questões a respeito da formação musical de um cantor. Bem, eu tive uma formação em que o meu primeiro instrumento foi o piano. No piano, eu acabei criando gosto pelo instrumento e pelos assuntos pertinentes à música mesmo. Os assuntos que eram mais teóricos ou a própria teoria aplicada à performance. E isso acabou refletindo no meu canto. E quando eu comecei a estudar canto, que foi anos depois de começar a estudar piano, eu continuei estudando piano. Então, os assuntos musicais ficaram lá. E eu percebi que todas as vezes que eu cantava, eu lançava a mão do que eu tinha aprendido no piano. Então, era como se fosse, como se fosse assunto complementar. No piano é muito comum a gente tocar melodias, a gente preencher uma música inteira, ele é um instrumento que é muito utilizado solo. E é, ao tocar... Eu tinha que pensar em canto né porque o instrumento do canto ele, ele tem uma ele tem um legado ele tem uma um refinamento que realmente apertar uma tecla não tem a gente precisa passar para o próximo nível no piano e assim por diante então esse bate volta entre os dois instrumentos sempre foram muito presentes na minha vida mas uma das questões que eu me deparo com o ensino musical do cantor é Primeiro, é muito comum ver um cantor ter resistência ao aprender. Geralmente, um cantor que tem essa resistência, ele usa um argumento muito interessante, que é Ai, ah, talvez isso vai estragar a minha musicalidade, que é tão espontânea. Como se a teoria, ou como se estudar, como se o saber, o conhecimento, realmente fosse atrapalhar sua espontaneidade. A gente esquece que os sábios, eles, eles que realmente eram bastante espontâneos, né? E uma espontaneidade que carrega sabedoria é muito mais interessante mesmo. O meu contra-argumento a essa posição que um cantor pode adotar é justamente que, sim, nós temos a nossa espontaneidade que carrega o básico da música com ela. Para muitos, o cantor precisa ter uma voz interessante, ter uma emissão saudável e interessante, e está tudo bem. Uh, bom, mas para mim, eu nem costumo dividir os saberes em básico ou avançado. Nós podemos refinar, refinar, refinar aquilo que é básico. E para mim, realmente... O básico é algo que se repete em diversas camadas. Eu costumo basear uh, o meu ensino musical nos quatro parâmetros musicais. Uh, nós temos a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Por altura, o básico é agudo e grave. Acabou. É isso que temos. Por intensidade, é forte, fraco, alguma coisa ali no meio, crescendo, decrescendo, pronto. Por duração, nós temos um ritmo mais acelerado, um ritmo mais lento ou... Algo que vai retardando ou algo que vai acelerando. E por timbre, nós temos aqueles longos adjetivos que a gente pode utilizar para descrever alguma coisa. Ah, um timbre mais doce, um timbre mais aerado, uma voz mais presente, uma voz não tão presente e assim por diante. Bem, para cada parâmetro desse, e eu defini aqui usando estereótipos, e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo esse episódio não parem por aqui, mas complementem o que eu vou dizer, né? Bem, os quatro parâmetros, para cada definição básica deles, existe uma definição que vai a camadas mais profundas. A altura, assim como passa por apenas agudo e grave, também vai passar por qual a função da nota naquele momento. Num acorde de Fá maior, um Lá é uma terça e possui um tipo de afinação. Ela pode ter uma afinação mais brilhante, uma afinação mais calante, dependendo de como for montado esse acorde do momento que ele aparecer na música. Mas um Lá também é a quinta de um Ré maior. Quando ele aparece em alguma música e a quinta, ela vai ter uma outra afinação. Então, é, dependendo da função da nota, ela vai ter afinações diferentes. E isso a gente só refina estudando percepção, harmonia e uma série de coisas que a gente estuda no próprio ensino da música mesmo. A intensidade, a gente também vai ter camadas mais profundas. Na voz, não existe a gente fazer um forte, 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 fortíssimo como um trompete, por exemplo. É humanamente impossível. Um trompete é feito de quê? É um material que não é mais um material tão frágil quanto o um material humano. E a voz, não. A voz ela é feita de um material muito frágil, além de ser você. Então, a gente tem que saber que a intensidade... Quando a gente quer um forte, fortíssimo na voz, nós vamos ter que colocar o um vibrato, nós vamos ter que usar harmônicos, que aí a gente já parte para a acústica vocal, que também é uma matéria que a gente estuda em música, né? é, uma, é um assunto que a gente estuda em música. E é tão importante quanto ter uma boa emissão quanto o belting, quanto qualquer outra coisa que a gente estuda no canto que a gente acha primordial, essencial e finito, né? Da mesma forma, um piano. Como é que a gente faz um piano na voz, né? um pianíssimo, aquele som pianíssimo bonito sem perder as características de um timbre cheio, né? Então, essa é uma coisa também que a gente só aprende quando a gente estuda a música. A duração é a mesma coisa. A gente acha que um ritmo só pode ser rápido, só pode ser lento, uma nota só pode ser segurada, uma nota só pode ser uh, cortada, ela, ah, o estacato é meio tempo e tal, tá, tal, tá, tá. Não é bem assim. Quando a gente refina, a gente sabe exatamente a hora de começar o vibrato, a hora de trocar, de mudar o timbre numa nota longa, a hora de fazer as coisas. Então, a hora de já parte para uma outra camada da duração, que é uma camada assim, que é o timing. Qual é o momento certo de fazer as coisas? O momento certo de despertar no seu ouvinte algo que o seu conhecimento musical favoreceu. E para terminar, nesses quatro parâmetros, né, utilizando esse exemplo dos quatro parâmetros, temos o timbre. A gente descreve o timbre e pronto. O timbre, para mim, é algo que a gente não pode descrever e que a gente simplesmente pode sentir ou... Qualquer coisa que a música vá proporcionar. Uh, eu costumo trabalhar muito com formação de personagens. Eu sempre tenho que montar um personagem. E quando eu penso num personagem, eu penso num estereótipo. É um príncipe, é um dramalhão, é um fanfarrão, é uma pessoa humilde, é um cara que está apaixonado. Mas quando a gente começa a fazer as cenas que esse personagem tem na própria peça, a gente vê que ele é mais do que isso. Ele tem uma profundidade, como uma pessoa normal, uma pessoa como né, em qualquer contexto. E esse timbre ele vai passar por emoções singelas, por emoções sutis. E essa troca vai acontecer. Quantas vezes você não escuta alguém e percebe que essa pessoa está com um humor diferente de ontem? Talvez ela esteja mais triste, talvez ela esteja mais feliz. E quando a gente descreve essa... Essas sensações, essa, essa sensação auditiva que a gente tem do timbre da pessoa, a gente logo usa um sentimento, a gente logo usa algo que o nosso coração capturou. Então, o timbre, a camada mais profunda do timbre, para mim, é essa. É quando você desperta sensações. Então... Eu dei um exemplo muito, muito pequeno sobre como estudar música pode ajudar o cantor. Mas existem vários outros. Um cantor que sabe harmonia, um cantor que sabe escalas, ele é capaz de improvisar e não só isso, ele é capaz de lidar com as aleatoriedades do momento mesmo. É, é muito comum, eu costumo dizer isso, que quando você vai cantar nem sempre está tudo bem. Quando você estuda, tá tudo ótimo com a sua voz, mas na hora de cantar, alguma coisa sempre acontece. Você tá desesperado, você tá nervoso, você tá triste por algum motivo, você teve uma alergia ou qualquer outra coisa. É nesse momento que o conhecimento musical vai ser usado a seu favor, porque sempre vai existir alguma alternativa. E é pra lá que você vai correr. E, é, e você vai correr sem culpa, porque o seu conhecimento musical te favoreceu seguir esse caminho. Até a próxima!